0: Já vás zdravím a je to pro mě velkou ctí tady být a velkou ctí bylo přímo tady tohleto pozvání. Já si pamatuju, je to tuším, teď to vyskočilo na Facebooku, čtyři nebo pět let zpátky, kdy jsem ve vaší církvi byl poprvé, respektive nebyl jsem tu poprvé, ale poprvé jsem mluvil na na vaší již zrušené akci Element Plus a... Chci říct, že Lukáš, váš vedoucí, byl první člověk, který mě kdy někam pozval kázat do dospělé církve. Já jsem totiž vedl mládež před čtyřma rokama, před pěti roka, už nevím, jestli to bylo čtyři nebo pět let, ale je to, je to pár let zpátky a Lukáš byl první člověk, co mě pozval do dospělé církve. A byl to pro mě velká čest, že zrovna on, protože jsem si ho velmi vážil a čím díl ho znám, tím víc si ho vážím. A máte skvělýho vedoucí, ho vám chci říct, ale Dneska se trošku, trošku dotkne to, co, to, to, co teď chci říct, se trošku dotkne o od to, toho, co, o čem budu mluvit později, protože někdy o vás lidi řeknou věci a vysloví větu, kterou si potom pamatujete strašně dlouho. Ať už je pozitivní nebo negativní. Někdy si trošku jednodušeji pamatujeme ty negativní věci. On tehdy řekl velmi pozitivní věc a jsem mi do dnešního dne nezapomněl. On řekl, když mě představoval na tom elementu plus, on řekl, řekl chci vám představit Michal Petovárna, Něco jako dneska a řekl. Protože tehdy já jsem mě nikdo nikam nezval. Řekl, řekl, teď chvilku se odmlčel a pak řekl, bude mít, nebo řekl něco ve stylu, má před sebou skvělou budoucnost. Já jsem si v tu chvíli říkal, fak mám před sebou skvělou budoucnost? Jestli si to myslí Lukáš, tak možná tomu můžu věřit i já. A do dneška jsem tu větu nezapomněl. Dneska budeme mluvit trochu o tom, jak jeden důležitý člověk v našem světě, jak moc nás tvaruje, když něco řekne. A když se nějak chová. Máte adventní sérii, aby by se měla týkat Ježíše. <laughs> a ať už věříte v to, že Ježíš byl Boží syn na 100% Bůh a člověk zároveň, nebo tomu nevěříte, tak je jasné, že naše západní společnost je dneska do velké míry ovlivněná Ježíšovou existencí. Dva základní svátky v roce, které slavíme, se, se vážou ke klíčovým událostem v jeho životě. Vánoce k narození, Velikonoce k ukřižování a stání. A dokonce podle Ježíše počítáme náš letopočet. Kenneth Woodward, editor Newsweeku, říká, že Ježíš je naprosto dominantní postava západní kultury z pohledu sekulárních měřítek. Ježíš je klíčová postava, ať už věříte, že byl boží syn, anebo ne. Já věřím, že Ježíš byl něco mnohem víc než člověk, věřím tomu, že byl boží syn. A dneska se chci podívat na to, proč Ježíš nakonec měl sílu stát tím, kým se stal a dokonat, to dílo, pro které přišel tady na zem. Protože to, co často děláme z příběhy hrdinů, je to, že, že hrdiny posuzujeme zpětně až podle té jedné nebo dvou věcí, které v životě dokážou. Vždycky vidíme jenom ten výsek toho největšího úspěchu a často opomíme tu anatomii jejich úspěchu a jejich identity. Proč se vlastně stali tím, kým se stali? A v životě každého hrdiny jsou lidi, kterými nevidíme a kteří, kteří je tvarovali do té míry, že by se potom ten člověk nestal tím, kým byl. A to, co je na Ježíšové příběhu hodně vidět, je to, jak moc potřeboval přítomnost svého otce. Dokonce bych si troufl říct, že každý hrdina, každý člověk byl do nějaké míry, ať pozitivně nebo negativně ovlivněn svým otcem, ať už jeho přítomnosti nebo jeho absencí a tvarovalo to velmi to tím se stal. Protože přítomnost nebo nepřítomnost Otce tvaruje do obrovské míry každého z nás a o tom dneska budu mluvit. Možná si říkáte Ježíš a Otec, <laughs> jak to teda je, když je Bůh jeden a, 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 a Ježíš byl syn a potom ještě Otec, není teda těch Bohů víc. O tom dneska mluvit nebudu, věříme, jakožto křesťané, že Pán Bůh je trojjediný, je to jedno stajemství, které se nejednoduše vysvětluje, ale jsem si jistý, že váš pastor Lukáš to dokáže vysvětlit, protože on dokáže vysvětlit úplně všechno. Ježíš jako Bůh na této zemi potřeboval blízkost svého Otce. To nám ukazuje dvě věci. Jednak nám to ukazuje, jaký je Bůh, a to sice, že Bůh Bůh není někdo někdo vzdálený, ale že, že nám chce být blízko. V Biblii, Je 2340krát použito slovo pro Boha, protože jsou různá slova použitá pro označení Boha. Slovo Elohim, což znamená stvořitel nebo všemocný, ale 6807krát, tedy téměř třikrát víc, je použito slovo Jahve, tedy osobní Bůh. Pán Bůh nám v celé Bibli naznačuje, že nechce jenom, aby jsme o ně měli známost, ale že nám chce být blízko, že chce být náš otec. A stejně tak, jak nám to naznačuje v Biblii, kým je pro nás a kým chce být pro nás, tak takovým otcem byl pro Ježíše. A druhá věc, kterou nám to ukazuje, je, že i Ježíš, jakožto boží syn, potřeboval otce. A tedy jak každý z nás kriticky potřebuje otce. Proto dneska budu mluvit o otcovství a proto jsem taky začal tím, tím pěkným, co o mě řekl Lukáš, protože byť to nebyl, byť Lukáš není můj otec, nebo aspoň o tom nevím teda, tak ty jeho slova byly, byly strašně důležitý pro mě, protože jsem si ho vážil. O co víc na nás má vliv, když o nás řekne něco náš otec. A tady nastává problém. Když přemýšlíme nad Boží Trojici, když přemýšlíme nad Otcem, nad Ježíšem, nad Duchem Svatým, tak někdy, a ne vždycky si to takto pojmenujeme, ale někdy, když... Když přemýšlíme nad Bohem Otcem, tak se nám do toho chtě nechtě prostě míchá náš pozemský otec. Protože naše, naše definice otcovství se vždycky jako, jako první věc taky, taky odvozujeme z toho, jaký byl náš otec pozemský. Ježíš je jenom jeden, Duch Svatý je jenom jeden, tam tu představu můžeme tvarovat jednodušeji, ale Bůh Otec, tam se nám míchá náš pozemský otec. A často se k pánůvou chováme nefer, protože chyby našeho pozemského otce si projektujeme do Boha otce. Takže pokud jsme ve vztahu s naším pozemským otcem zažili nějaký deficit, tak je velmi pravděpodobné, že ten deficit se přenese i do vztahu s Bohem otcem. A náš vztah s pozemským otcem neurčuje jenom vztah s Bohem, určuje toho mnohem víc. Má vliv na celý náš život a ovlivňuje ho mnohem víc, než si myslíme. V Kanadě vznikl výzkum, kde Poradci a pedagogové zkoumali, jak jak dopadá význam otců na děti. Výsledky byly následující. Školáci, kterým se otcové věnovali, dosahovali lepších výsledků ve škole. Věci zjistili, že mají lepší známky, dej jim lépe počítání, lépe se vyjadřují. Velké procento z nich bylo o celý ročník před ostatními. Taky zjistili, že zájem otců měl velký vliv na celkovou spokojenost dětí. Ty děti, kterým se otcové věnovali, měli mnohem menší procento depresí, emocionálních zmatků, méně strachu a pocitu viny, méně úzkostí, častěji sami sebe popisovali slovem jsem šťastný. U dospívajících se špatným vztahem k otci bylo zjištěno, že mají o 80% větší pravděpodobnost, že se dostanou do vězení a o 75% větší pravděpodobnost, že budou mít nemanželské dítě v rodinách bez otců bylo zjištěno vysoké procento závislých, deprimovaných, úzkostlivých nebo hyperaktivních dětí. Každý z nás má svého otce, ať jsme ho poznali nebo ne, ať byl přítomný nebo nebyl přítomný, a každý z nás k němu má nějaký vztah. To je klíčově důležitá myšlenka pro dnešek. A pokud vztah nemáte, i to říká něco velmi silného. A i to je v podstatě, ve své podstatě vztah. Naši otcové nás ovlivnili víc, než tušíme. Co víc, každý z nás má touhu po otci, tak jsme stvoření. A ten hlad nikdy nezmizí, když se často ukrývá hluboce pod povrchem. A dneska budu taky mluvit o tom, jak tu potřebu otce dokážeme skrývat. Budeme na to ale nejdřív pozitivně. Tak, jak by to mělo být. To, co potřebujeme, je silný a fungující příklad. Já už jsem to naznačil, že budu mluvit o vztahu Boha otce a Ježíše. A je úžasný vidět, že Ježíš, 100% Bůh, 100% člověk, potřeboval přítomnost svého otce. Podíváme se na to, jak Bible popisuje vztah Ježíše a jeho otce, a podíváme se na první verš, který je z Matoušova evangelia ze třetí kapitoly, verše 16 až 17. A je to situace, která přichází přímo po Ježíšově vodním křtu. A tam se píše, když Ježíš vystoupil z vody, uviděl, jak se na něj z Boží duch v podobě holubice. Současně se ozval hlas, toto je ten můj milovaný syn, moje radost. Tohle to jsou slova, která si každý člověk přeje, aby jeho otec vyslovil před ostatními. Představte si, že váš otec v momentě, kdy tam jste, o vás před lidmi řekne, tohle je ten syn, kterého miluju, tohle je dcera, kterou miluju, moje radost, jsem na něho, na ní ně hrdý. Každý by si tohle přál slyšet, každý z nás byl stvořený tak, že potom to touží. A víte, co je strašně důležité na těchto slovech kontextu Bible, nejenom to, že byla řečena, ale to kdy byla řečena, protože nám to něco ukazuje o Bohu a o Boží lásce. Tohle totiž bylo řečeno naprostém začátku Ježíšovy pozemské služby. Ježíšovi táhne na 30, ale ještě nic pořádného a nadpřirozeného neudělal. Ještě ho nikdo moc nenásleduje, nečekají ho davy, nevyvolává žádné kontroverze není až tak známý jako boží syn. Co mu jeho otec před ostatní říká, není za odměnu. Není to proto, že něco už dokázal, protože většinou pochvala přichází po nějakém, uznání, po, po nějakém úspěchu. Pardon. Pochvala přichází potom, když se nám něco povede. Ale to, co chci, aby jsme pochopili, to, co je velmi těžké je, těžké, je i lehké chápat racionálně, velmi těžké přímo do srdce je, že boží láska prostě nemá podmínky. Že synoství se nedá zasloužit že se nedá dospět do bodu, kdyby Pán Bůh se na vás podíval za, a, a, a jako uznání za to, co jste v životě do, jako dosáhli, tak by vám řekl, teď se můžeš nazývat mým synem, mojí dcerou. Tam se nikdy nedostaneme. Nikdy Pána Boha ne- neohromíme. Jediným způsobem, jak můžeme přijmout Boží otcovství, je tím, že ho prostě přijmeme. Protože syn si nikdy nezaslouží být syn. Syn prostě je syn, protože se narodil otci. V momentě, kdy jsme, pokud jste svěřili svůj život Bohu, tak jste se duchovně narodili, a to znamená, že jste se prostě stali božími syny, božími dcerami. A kdo jste to ještě neudělali, to rozhodnutí, tak ho můžete udělat. A v ten moment se stáváte božím synem, božím cerou, ať chcete nebo ne, to se prostě nedá zasloužit, to se dá pouze přijmout. Stejně tak, jako když se mi narodí dítě, tak si nepotřebuje zasluhovat moje dcery, si nepotřebuje zasluhovat, že jsou moje dcery, prostě jsou. Takže boží láska po nás nechce výkon. Synoství je zadarmo, je to věc identity a ne zásluh. A ještě silnější je, když te o pár kapitol dál, že otec říká stejná slova o Ježíšovi po druhé a něco k nim ještě přidává. A je to, je to, píše se o tom v Matoušovi v 17. kapitole, verši 1 až 5. A to je v situaci, kdy tři Ježíšovi nejbližší učeníci s ním zažívají určitý zázrak, kdy opravdu si uvědomí, že Ježíš musí být boží syn. A píše se tam po šesti dnech psal, vzal sebou Ježíš, pouze Petr Jakuba a jeho bratr Jana vyšli na Vysokou horu. Náhle učeníci si pozorovali, že Ježíš vzhled se změnil, tvář mu oselněvě zářila jako slunce, jeho oděv se skvěl bělostí. V tom uviděli Moježíše a Eliáše, to byli starozákonní proroci, jak s tím rozmlouvají. Petr zvolal, pane, je nám tu tak dobře, jestli chceš, postavíme nám, vám tu přístřeší a zůstaneme tady. Než to však dořekl, zahalili je oblak a slyšeli hlas, toto je můj milovaný syn, moje radost toho poslouchejte. Že ta věta nezazněla jednou, zazněla dvakrát. A pokud si pozorně všimnete, tak ta druhá věta je jiná, protože je k ní něco přidaného. Je tam přidaná poslední věta, bo část věty, toho poslouchejte. Ta věta toho má v sobě možná trochu víc, než jste dneška nad ním přemýšleli. Protože ta věta skrývá čtyři dary, které dobrý otec může dát svému dítěti. A často, když se mluví o otcovství, tak se mluví o tom, že nám pán Bůh dává identitu novou, což je klíčové, ale je to pouze jeden z těch čtyř darů otce. Takže já dneska se budu snažit ten pohled na boží otcovství rozšířit. Ty dary jsou čtyři a každý z nich je extrémně důležitý. A to, co je na tom velmi ošemetné, je to, že když jeden ten dar chybí, tak tak můžeme strádat. Jenom jeden z těch čtyř. Takže si možná můžete říct, okay, jak, jak teda potom, když mám dítě a jsem otec, jak teda můžu dát všechny čtyři. A vtip je v tom, že dokonale nemůže nikdo dát všechny čtyři. Protože jsme lidi. Právě proto je tak důležitý, aby naše děti měli ho oce v nebi. O to je to důležitější. Teď se na tyhle ty čtyři dary podíváme postupně. A první dár, a dár který, který, o kterým se z mojí zkušenosti mluví nejčastěji, je identita. A tu větu si rozdělíme na čtyři části. První část té věty je, toto je můj syn. To je identita. Kdo jsem? Toto je můj syn. Identita je klíčová, protože nám dává základ pro naši hodnotu. A jakou věříme, že máme hodnotu? Podle toho se potom chováme k sobě a k druhým. Jak se lidi dokážou chovat k sobě jenom na základě toho, že ohledně sebe něčemu uvěřili? Když člověk uvěří, že za nic nestojí, potom se podle toho chová v životě. Potom se podle toho k sobě je schopný chovat. Celý život. A, a tragické je na tom to, že, že to někdy může spustit jenom pár hloupých vět. Hodnotu nám náš otec dává velmi často slovy. Větami typu ty si. Pokud někdo vám řekne ty si, a my si na to, s, s, když se hádáme už s manželkou, tak se snažíme se hádat stylově a neříkat si věty typu ty si. Protože to definuje identitu. Něco jiného, když řeknete, tvoje chování bylo takové a takové. Ale snažíme se nespojovat identitu druhého člověka s tou špatnou věcí, protože tím pádem na něho dáváme nálepku, říkáme, tvoje identita je, že jsi takový a takový. Snažíme se to nedělat a stejně tak. Když mluvíme se našima dětma, tak bychom neměli nikdy říkat věty typu ty jsi, protože tím tvoříme jejich identitu. Takže pokud otec řekne, si sí hloupý, si, neschopný, si, nezralý, Jsi o tolik horší než tvůj bratr, než tvoje sestra. Srovnávání sourozenců. Tak nám to tvoří hodnotu. Otec hodnotu buď to dává, nebo bere. A pravda je taková, že každý z nás podvědomně hledáme stvrzení toho, co, co děláme, čeho jsme dosáhli u našeho otce. A většinou toto nezmizí do konce našeho života. Že to stvrzení vnitřně potřebujeme. A když ho nedostaneme, tak to v nás působí buď to prázdnotu, nebo bolest. A o tom budu mluvit v druhé části kázání. Tohle je identita. Druhý dár otce je láska. Toto je můj syn, a to byla identita, a láska je toto je můj milovaný syn. Milovaný syn. Láska není měřená tím, jestli si myslíme, že jsme ji vyjádřili, ale tím, jestli ji druhá strana přijala. V tom je ošemetná. Možná znáte knížku velmi známou Pět jazyků lásky od Garyho Chapmana. A já mám za to, že obsahuje velmi klíčové principy, protože láska opravdu není přijímaná ploše a každý člověk ji přijímá trochu jinak. A pokud ji nedostáváme způsobem, kterému rozumíme, tak to na nás nechá stopy. Výsledkem dostatku lásky je jistota, výsledkem nedostatku lásky je, překvapivě, nejistota. Každý z nás si sobě nese takzvaný otisk otce. A v období dospívání je to, jak kdyby jsme byli horký vosk, jak kdyby prostě jsme byli jednak tvarovatelní, což je pozitivní, ale zároveň prostě to, co v období dospívání se do nás dotiskne, tak to tam zůstává velmi dlouho. Jsme citliví na to, co se do nás otiskne. Ať s tím potom žijeme, ovlivňuje to naše dávání i naše přijímání, lásky, pozornosti v životě. Takže milovaný syn, A vidíme, že i tenhle ten dar Bůh otec dává Ježíšovi. Třetí dar otce je zalíbení. Ono se to trochu prolíná, ty dary. Ono to nejde prostě zaškatulkovat a rozdělit do krabic. Zároveň každý ten dar má v sobě něco unikátního, co neobsahuje žádný jiný. Zalíbení Bůh otec vyrádřil ve slovech moje radost. Neříká jenom ty jsi můj syn, neříká jenom miluji ale říká ty jsi moje radost. Jsem na tebe hrdý. A jsem na tebe hrdý, když jsi ještě vůbec nic neudělal, protože si můj. Tenhle ten dar vyjadřuje to, že z nás má otec radost, že je na nás hrdý, že je na nás pišný. A může to tak otec vnitřně cítit, ale zase v zalíbení je možný přijmout pouze tehdy, když je vyjadřovaný a přijímaný. Když je vysílaný a přijímaný. Vysílaný z jedné strany, přijímaný z druhé strany. Dary otce mají efekt pouze tehdy jsou opravdu dávány. Dítě to musí cítit. A každý z nás přitom vnitřně touží zalíbit se svému otci, tak jsme stvořeni. Jak na vás váš otec reagoval, když se vám něco povedlo? Pochválil vás, řekl vám, že je na vás hrdý. Nedávno jsem mluvil s mladým klukem, a možná to si říkáte jako. Jako kdyby to bylo něco speciálního, ale smutně je, že já jsem dlouhý roky vedl mládež a ono to fakt je spíše speciální než, než nespeciální mi ten kluk řekl, že ho otec jen tak doma a řekl mu, jsem na tebe hrdej, tak jsem mu řekl, kamaráde, važ si toho, protože neslychám těch příběhů zdaleka tolik, kolik by si přál slychat. A otec se může stokrát cítit tu hrdost. Pokud to nevysloví, pokud to nevyjádří, je to málo. Dneska většina mladých lidí tuhletu větu od svých otců nikdy neslyšela, přitom by ji tak moc slyšet potřebovali. Čtvrtý dar je postavení. A to jsme četli až v v té druhé pasáži. Toho poslouchejte. Postavení, autorita, důvěra. Tenhle ten dar souvisí s tím, že vás otec uvede do zodpovědnosti, že vám svěří autoritu, že se za vás postaví, když, když něco děláte a vnitřně vám důvěřuje. Něco ve vás vidí a něco vám svěří. Tohle byl moment, kdy Bůh otec demonstroval, že dává Ježíšovi autoritu velmi věditelně. Každý z nás touží potom, aby v něm otec něco viděl a důvěřoval mu z něčím důležitým. A tohle je dar, který jsem nejvíce ze všech cítil od svého táty. Protože můj otec mě ustanovil jako pastora mládeže a později mě vzal i na plný úvazek do služby do církve jako svého syna, když byl ještě pastor, a riskoval přitom, že ho lidi obviní, že to dělá jenom proto, že jsem jeho syna, taky že ho někteří fajn lidi za to obvinili. Ale udělal to, protože ve mě věřil. A do dneška ve mně věří. A je to pro mě velmi důležité, že můj otec věří v to, co dělám a co do mě pán Bůh vložil. Tehdy jedni lidi dokonce odešli ze sboru a řekli, že to, že jsem se stal součástí vedení sboru, že to už byla poslední kapka. A víte, proč, proč jsem doma nebrečel potom do Polštáře? Protože jsem věděl, že můj táta za mnou stojí že viděl boží povolání na mém životě. To je postavení. Čtyři dary, všechny z nich strašně moc důležitý a problémy dokáže způsobit, když chybí jenom jeden. Přitom žádný z našich otců není dokonalý, ani my jako otcové nejsme dokonalí. A stejně tak, jako ani nikdo z nás nebude dokonalý rodič. Pokud ještě rodiče nejste. Zároveň ke všem matkám Ono to funguje úplně stejně i s matkama. Pokud jste do teďka si říkali, tak teď to dostáváš svům manželovi, ono to funguje úplně stejně i na vás. Do určité míry, protože měli jsme, když jsme tuhle tu sérii kázali v City House, měli jsme lidi, kteří za mnou přicházeli a říkali, ty vůbec nemluvíš o mým otci, ty mluvíš o moji matce. A nebylo jich úplně málo. Takže možná teď některé ženy začnou dávat větší pozor, když mluvím. Pokud máte dostatek ocovských darů ve svém životě, pokud jste měli skvělého tátu, který vám dával zdravou identitu, lásku, zalíbení i postavení, potom dokážete velmi pravděpodobně zdravě dávat a zdravě přijímat. Člověk, když má dostatek těch ocovských darů, dokáže zdravě dávat, protože ví, co má a z čeho. Z čeho to má. A dokáže i zdravě přijímat, protože tomu nestojí nic v cestě. Pro drtivou většinu z nás ale bude platit, že máme nějaký deficit. My jsme měli nedávno v naší církvi kázal jeden křesťanský psycholog a on říkal na jedné přednášce říkal mezi námi psychologi je velmi rozšířené jedno pořekadlo, protože my pracujeme s lidmi a my víme, že nikdo z nás není normální. Termín normální člověk neexistuje. Každý z nás má nějakým způsobem v životě deformovaný. Každý z nás. A já jsem byl za to hrozně moc rád, protože dělám pastor a měl jsem podobný, podobný názor a podobně jsem si začal věci skládat dohromady, protože jsem si říkal, že ani já nejsem normální. A možná bych měl být, ale nejsem. Takže mi to potvrdil. Každý z nás je nějakým způsobem deformovaný. A možná je ta věc pod povrchem, možná, že jste ji zaplácli něčím jiným, že se vám o ní nechce mluvit. Možná jste o ní ani ži- s nikým v životě ještě nemluvili, nebo jste si možná říkali, že to nestojí za řeč. A já vás chci dneska vyzvat, abyste byli k sobě upřímní a možná zjistíte, že některé problémy, které v životě řešíte a které byste si touhletou cestou nijak nespojili, tak mají ve skutečnosti kořen ve vztahu s vaším otcem. Často to tak bývá, že něco řešíme v životě a já jsem, já jsem takto na to přišel, když jsem když jsem četl knížku, kde, kde, kde některý z těchto principů jsou o čtyřech darech otce, tak jsem si uvědomil, že věci, které jsem si s tím vůbec nespojil, které v životě řeším, jsou spojené se vztahem s otcem. Jsou v podstatě dva typy deficitů, které si můžeme ve vztahu s naším otcem nést. A to je prázdnota a zranění. A často tyhle ty věci můžou existovat společně, můžou se samozřejmě prolínat. Otcovská prázdnota působí dvě věci. Buď to může působit necitlivost, to je velmi častý. Člověk vypadá, že je úplně v pohodě, že nic neřeší, ale prostě se to v něm zavřelo. Prostě se stal necitlivým na tu věc. Prostě to neřeší už a říká, já jsem v pohodě. Jenže problém je, že když člověk se uzavře v té oblasti vztahu s otcem, tak my nedokážeme kontrolovat, že se uzavřeme jenom před něčím a před něčím jiným ne. My se většinou uzavřeme pro spoustu dalších dobrých věcí. Uzavřeme tím i část, část sebe a tím pádem nejenom, že dovnitř nepustíme tolik zlých věcí, ale nepustíme dovnitř ani tolik dobrých věcí, protože naše srdce je prostě uzavřené. A možná, že o tom ani sami nevíme, že jsme uzavření, ale pokud chcete vědět, jestli se vás to týká, zeptejte se svých nejbližších lidí, partnera nebo nejbližších přátel, protože oni na vás velmi pravděpodobně v některých věcech vidí pravdivěji, než na sebe vidíte. Vidíme sami. Druhou věc, kterou působí prázdnota, je, že vytvoří mezeru nebo díru v našem srdci. Vytvoří hlad, vytvoří potřebu. A my se tu potřebu potom snažíme zaplnit vším možným a ono to nejde a nikdy se to nemůže podařit, dokud jí nezaplní dary otce. A my potom utíkáme k nesprávným věcem. Někteří z nás utíkají k pornu kvůli tomu, že v sobě máte prázdnotu ze vztahu se svým otcem. Může tam chybět zalíbení. A člověk prostě hledá ten moment, jestli si bude říkat, prostě docházím do toho momentu, že mám pocit, že, že dostanu nějaký stimul, který mě nahradí ten otcovský dar. Někdo utíká ze vztahu do vztahu, jiný utíká do práce, vydělávat peníze, zaplácnout prázdnotu, nebo do společnosti. Nedokážem být sami. To je otcovská prázdnota. Necitlivost nebo mezera, potřeba v našem srdci. A druhý typ deficitu je ocovské zranění. Ocovské zranění taky může působit dvě věci. První je sebeobrana. Zranění lidi zranujou druhé. Tak to vždycky tak to je a vždycky to tak bude. Sebeobrana. Když se někdo dotkne toho místa, kde to bolí, tak zareagujeme prudce, agresivně, bolestivě, defenzivně. Někdy si říkáme, že člověk je jenom zlej. Možná je to tak, že je ten člověk prostě zraněný. Určitě jste to někdy s někým zažili, že jste řekli blbost, A ten člověk vylítl na vás. Byl agresivní, vy jste nechápali. Velmi pravděpodobně byl zraněný. Druhá věc, kterou zranění působí, je pokřivení, deformace. To znamená, že se nám deformuje realita a protože jsme například měli deficit zalíbení od otce, tak se snažíme dokázat ostatním, že na to máme. Že to dokážeme a děláme nemoudrý rozhodnutí. Může se tím pokřivit obraz nás samotných nebo druhých lidí. Zranění často křiví realitu, pokud ho Nevyřešíme. Spoustu lidí je chycených v tom, že se snaží něco dokázat sobě druhým. Znám lidí ve svým okolí, dokonce v širší rodině, kteří se snaží dokázat svým rodičům, svoji rodině, že na to mají. Celá vaše rodina jsou podnikatele, všichni jsou úspěšní. Vy nemáte, nejste stejně tvarovaní, ale máte ten tlak na sobě. Tak se to prostě snažíte dokázat. Já na to mám, já na to mám, já na to mám. Nevezmu si dvě půjčky, vezmu si, nevezmu si jednu půjčku, vezmu si tři půjčky. Nezačnu s jedním projektem, začnu s dvěma projektama. Potom přijde exekuce. A vy si neuvědomíte, že prostě se snažíte jenom někomu něco dokázat a na sebe dáváte tlak. A říkáte si, ne, poprvé jsem to nedokázal, příště už to dokážu. Lidi dělají velmi nemoudrý rozhodnutí a ten důvod není to, že se to nepovedlo na poprvé, povede se to na podruhé. Ten důvod je zranění. Kývil jsem teďka. Naradka, jestli mě doprovodil nakonec. Je velmi pravděpodobné, že je nás tu dnes velké procento v sále. Procento lidí, kteří máme nějaký deficit, který si neseme ze vztahu s naším otcem. Někdo větší, někdo menší, ale každý z nás si něco neseme. A je to naprosto v pořádku. Je to naprosto v pořádku. Je úplně jedno, jestli je vám. 20, 30, 40, 50, 60 nebo víc, ty věci většinou neodcházejí, pouze se přesouvají do spodnějších, spodnějších patr našeho nitra a to neznamená, že zmizí. Já vám chci říct, že prázdnota ani bolest není něco, za co by se kdokoliv měl stydět. A věřím tomu, že kdyby teďka (laughs) bylo viditelný, kdo s čím tady zápasí, této oblasti, tak byste se ohlídli dozadu okolo sebe a vydechli byste si a řekli byste si o tenhle taky, tenhle taky dokonce, takový vzorný křesťan. A tolik lidí ře- řeší tady tohleto a připadali byste si o něco normálnější, než si připadáte teď. Jsem si tím naprosto jistý. Chci vás dneska vyzvat. Udělejte dneska první krok tím, že si identifikujete, na co je potřeba se zaměřit. Ve které oblasti cítíte prázdnotu, necitlivost nebo bolest. Je to identita, hodnota, je to láska a jistota, je to zalíbení a hrdost, nebo je to postavení a důvěra. A způsobuje ve vás prázdnota, necítlivost a uzavřenost, anebo mezeru, kterou se snažíte zaplnit nesprávnými věcmi. Způsobuje ve vás zranění sebeobranu nebo pokřivení. A nebojte se, že pokud se té věci dotknete, že to bude jenom bolet. Ono to asi bude ze začátku bolet. Ale pokud tu věc otevřeme, tak uděláme obrovský krok k tomu, aby do ní mohl vstoupit dokonalý otec. A mnohem větší porci bolesti si ušetříme. To je vlastně konec mýho dnešního slova. Že Bůh je dokonalý otec, který dává všechny tady tyhle ty čtyři dary a který vás může dotv, dot, dotvářet do plnosti. Vždycky to bude proces, vždycky to bude trvat, ale směr bude správný. A vy z vás, kdo jste svěřili Bohu svůj život, tak víte, že, že když jste se tam snažili do těch oblastí nadspat jiný věci, že to nefunguje. Že tam musí přijít dokonalý otec. Bůh je dokonalá verze vašeho otce, který jste někteří měli, někteří neměli. Otce, který někomu z vás nedával, možná chtěl, ale nedokázal vám dát dary otce. Zkuste si dneska představit a věřit tomu, že Bůh tu větu, kterou řekl Ježíšovi, říká vám. A on vám ji opravdu říká, protože jsme v Božím slově nazváni Božími dětmi. Ty si můj milovaný syn, moje radost. Ty jsi moje milovaná dcera, moje radost. To vám dneska Pán Bůh říká. Pokud jsme teďka zavřít oči na chvilku, pokud jste v církvi třeba poprvé, tak já vždycky říkám City House, buďte v pohodě, pokud se cítíte, jako že by vám třeba někdo mohl šlehnout peníženku. zavřete jedno oko a druhým to, to jako kontrolujte, jestli je všechno v pohodě, ale je to tady bezpečný prostředí, můžu se za to zaručit. Takže zavřete, prosím vás, jedno až dvě oči, podle vašeho uvážení. A nebudu po vás chtít, abyste tu větu říkali náhlas, protože to není o tom, jestli jestli ji zopakujeme. Ale chci vás poprosit, abyste, pokud dneska se rozhodujete věřit tomu, že vám Bůh říká, jsi můj milovaný syn, moje radost, jsi moje milovaná dcera, moje radost, tak vás chci vyzvat, abyste si tu větu šeptem pro sebe, ne pro druhý, ale pro sebe, abyste si ji šeptem řekli. Zkuste se prosím zamyslet nad tím, co vám chybí a pozvěte do této oblasti Boha Otce. Necháme si chvilku ticho a já to potom uzavřu. Můžu. že děkuji ti za to, že pro nás chceš být dokonalým otcem. A prosím tě, Ježíši, prosím tě, Bože, za to, aby si teďka vstupoval do těch míst, pane, v našem srdci, v našich srdcích, pane, tam, kde tam, kde je bolest a tam, kde je, pane, necitlivost. Tam, kde je to uzavřený i tam, kde to bolí, Ježíši. Prosím tě, aby si tam teď vstupoval u lidí, kteří si to přejí kteří jsou ti ochotní otevřít svoje srdce. Prosím tě, aby si tam vnášel svoje dary, aby si tam vnášel identitu, kterou nám dáváš, aby si tam vnášel lásku, kterou nám dáváš, aby si tam vnášel svoje zalíbení, to, že nám říká, že jsi na nás hrdý a že to nesouvisí s tím, co jsme dokázali nebo nedokázali, s chybama, které jsme udělali nebo neudělali. Prosím tě, aby si tam vnášel i postavení, pane, to, že nám dáváš důvěru a autoritu. Děkuji ti Bože za to, jaký jsi, a prosím tě, aby co nejvíc vidí tady tě mohlo poznat jako dobrého otce. Amen. Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru. Více informací o našich aktivitách najdete na webu element.cz nebo na Facebooku Element Hradec. Těšíme se na vás!